0: Tuviste compasión Porque dispersas
1: Leamos entonces en el libro de Lucas Capítulo 8, dos versículos El 6 y el 13 y dice así Otra parte cayó sobre la piedra Cayó sobre la que? Entonces el terreno rocoso Y nacida se secó porque no tenía humedad. Cuando Jesús explica en el versículo 13 dice. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra como con gozo. Pero estos no tienen qué cosa raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Diga a todos nos vienen pruebas, pero la diferencia con estos que no echaron raíces es que en el tiempo de la prueba que pasa se, se apartan, se apartan, gloria a Dios Mi tema en el día de hoy es superficial y probado, superficial y probado Pastor, eh, yo no quiero ser superficial ni probado. Está bien que no quiera ser superficial. Probado siempre lo vamos a hacer. Ponga atención. Jesús está enseñando la base para que podamos nosotros entender la palabra y vivir por la palabra y disfrutar de la bendición de la palabra. Por supuesto, yo siempre enfatizo eso para la gloria de Dios. Y para bendición de otro. No es solo para que nosotros seamos bendecidos. Eso no existe en el cristianismo. Ahora, una de las cosas que observamos en la enseñanza de Jesús. Es que una de cuatro semillas sobrevivirá. Una de cuatro semillas echará raíces, germinará, crecerá y dará fruto. Una. Lo cual quiere decir que el 25% de las personas que reciben la palabra... Realmente tendrán la bendición total que Dios tiene para ellos Dije el 25% y la semana pasada dije ¿Cuántos hay sentados en tu fila? Si hay cuatro pues piensa ver cuál es el de terreno rocoso El de junto al camino y cuál es el, cuál es el, el, el la buena tierra Y me imagino que todos dicen oh, yo soy la buena tierra Y si hay ocho pues dos son buena tierra Están serios pero yo le dije no te preocupes Yo profetizo que cada uno de ustedes es buena tierra pero le dije al final no te vayas solamente con la profecía Examínate a ver si de verdad eres buena tierra Y si no lo eres conviértete en buen suelo Uno que dará fruto Ahora esta parábola me dio paz Dicen en inglés peace of mind ¿Sabe por qué me dio paz? Porque siempre hay hermanos por ahí Yo mismo lo pienso pero a veces vienen hermanos o hermanas Y dicen uy pastor Si nosotros tuviéramos toda la gente que ha pasado por centro bíblico desde la Washington Street y la speedwell Avenue y la Ave ¡y cuántos seríamos pero cuando yo leo esta parte, entonces a veces como que lo hacen sentir a uno culpable de aquí. Pero Dios me dio paz me dijo no te preocupes porque de cada cuatro, uno, de cada cuatro solo uno se va a quedar Porque lo que tienes ahora es el 25% Y ustedes están aquí, son parte de ese 25% Por lo menos hasta hoy, espero que mañana todavía lo seas ¿Cómo así? ¡Claro! Porque según la parábola hubo unos que inmediatamente Hubo otros que eventualmente Después de que echaron un poquito de raíces entre las piedras y crecieron Duraron otro tiempito y después se fueron cuando hubo prueba. De cualquier índole la prueba Y después hubo otros que también se fueron Espero que usted sea de los que permanece hasta el final Que siempre es de los del 25% Dele gloria a Dios Sí, yo no sé dónde vas a estar la próxima semana Ya hoy en día no me sorprendo Antes me atribulaba me, ah, Todavía me duele Pero ya lo manejo diferente Yo dije Señor por qué no lo manejé así Los 20 años anteriores me desgasté mucho. Vemos en estas parábolas tres maneras en que Satanás quita la palabra. La, la obra del enemigo es expuesta a través de esta parábola. De cómo está en oposición a la palabra de Dios cuando la palabra es predicada. Satanás toma, quita la palabra de Dios de, la, de los corazones y las mentes de la gente Para que ellos, dice, dice esto, para que no crean y se salven Entonces tenemos que mirar eso en un contexto más amplio Para que no crean y sean libres Para que no crean y salgan de la opresión Para que no crean y su matrimonio se arregle Para que no crean y cambien en las cosas que tienen que cambiar Para que no crean y sigan en lo mismo En esas cosas que son detrimentales para la vida de ellos Eso es lo que el enemigo quiere El enemigo quiere que la iglesia esté en ese tipo de modo, en un modo de que sí, yo vengo, yo soy cristiano, no, no le hago mal a nadie, pero eso no es, Dios tiene cosas más grandes para ti, Dios tiene cosas más grandes para la iglesia y tú y yo somos la iglesia y tú tienes que aspirar a las cosas grandes, no puedes ser conformista, tú tienes que ser una persona que tienes aspiraciones, que tienes ambición santa, que quieres que tu alma prospere para prosperar en todas las cosas y siendo bendecido, ser bendición, tú no quieres estar necesitando la bendición Sino ser bendición de parte de Dios y no solamente para ti Para tus generaciones hermano Lo que tú hagas afecta a tus generaciones Y muchas otras cosas más Entonces hay dos clases de suelo Que no dan fruto Y que no son robada la, la semilla inmediatamente Uno es el terreno rocoso del que estamos hablando hoy Y otro es el terreno espinoso Y eh, aunque Satanás no es mencionado en esos dos Lo digo por los escolares bíblicos que hay en la casa Satanás no es mencionado en, en eso, pero nosotros vemos cuando miramos el, el Nuevo Testamento que el enemigo está detrás de esa clase de situaciones. Por ejemplo, eh, eh, Pablo habla acerca de cómo él no quiere que la gente de Tesalónica el, el enemigo los tienta y les robe la palabra dice porque entonces nuestro trabajo es en vano El trabajo de haber sembrado la palabra en ellos es en vano porque el enemigo quiere anular la palabra de Dios En los oidores para que sean infructuosos o estériles o sin fruto y el enemigo está trabajando ardientemente en eso No te dejes derrotar tú tienes todo para ser victorioso entonces vemos las estrategias del enemigo Hemos visto una ya, hoy vamos a ver la segunda Ahora lo siguiente que te quiero decir es, ¿qué es lo que está en juego con la pérdida de la semilla en tu vida? Tú recibes la semilla, pero ¿qué está en juego como creyente, como cristiano? ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es demasiado grande. Lo que está en juego, entonces eh, es importante responder a la pregunta, ¿por qué es importante si el enemigo se roba la semilla de mi corazón? ¿Por qué es importante? Lo primero, porque afectará tu fructificación. Lo, número uno, afectará tú que mi, fru mi fructificación, dígalo mi fructificación Tu dar fruto será afectado, no darás fruto en muchas cosas Y eso es importante para nuestra vida Habrá alguien que quiere ser sin fruto en la vida, no O en áreas de su vida, no, queremos dar fruto Y lo vemos entonces en Marcos 4.20 donde dice Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, diga conmigo en tierra buena, los cuales oyen la palabra y la aceptan y luego dice y dan fruto Unos a 30, otros a 60 y otros al ciento por uno, entonces en el terreno, en el suelo que es bueno dará fruto Y lo que el enemigo quiere es que no dé fruto cuando el enemigo te roba la semilla está afectando el que tú des fruto Hablemos de clases de fruto y el primer fruto que nos debe interesar es el fruto espiritual porque tú puedes querer dar fruto en cosas de la vida, en la economía, en el hogar, en el estudio, en esto pero eso no es el inicio ni eso es lo que te va a sostener, tú debes primero dar fruto en lo espiritual para que dando fruto en lo espiritual desfruto en las demás cosas de la vida Yo no puedo dar fruto de un matrimonio estable a no ser que primero haya un fruto en mi corazón como esposo Y dice la palabra de Dios más el fruto del espíritu es amor, el ágape No el amor sentimental ni filial, el amor ágape, gozo, paz Paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza Esos rasgos deben desarrollarse en mi carácter como resultado de que tengo, he echado raíces y estoy dando fruto Y si esos rasgos se desarrollan en mí entonces puedo tener seguridad de que voy a hacer bien en las demás cosas de la vida Si no doy ese fruto me esfuerzo en las otras cosas y puedo avanzar en cosas y hacer cosas pero eso no es Solamente la palabra que mora dentro de nosotros y echa raíz en el corazón es la que crecerá y dará estos frutos espirituales Y aquí viene algo interesante quiero moverme rápido porque esto es solo la introducción eh, Hoy en día muchos cristianos pero muchos, muchos, muchos creen que todo se arregla con una oración Pastor mi matrimonio está casi destruido Si usted ora se va a restaurar Aaron no, no es que no tenga fe Pero yo entiendo que para que se restaure Ese varón tiene que haber echado raíces En la palabra de lo que es ser un verdadero marido Y esa mujer tiene que haber echado raíces En la palabra de lo que tiene que ser una buena esposa Y cuando yo ore quizás ahí va a dar un fruto Entonces los cristianos hoy en día quieren magia hay una diferencia entre magia y sobrenatural, Dios se sí obra sobrenaturalmente pero no hay un asunto de que tú vas a orar y, y eso va, ese matrimonio va a cambiar de una oh, sin la pa Imagínate un matrimonio que no tiene la palabra de Dios en cuanto a lo que es el matrimonio y cómo, cómo de dónde va a cambiar entonces viene algo, viene algo interesante, esto es para iluminar los hermanos Viene una persona con una situación muy fuerte en su vida Y el hermano lo ponemos a orar y ora por la persona Y la persona es libre en el momento Es posible, sí es posible Pero entienda algo, que esa persona ya venía en un proceso En el cual alguien había sembrado la palabra Alguien había regado la palabra Alguien lo había aconsejado con la palabra Y lucky you te tocó en el momento en que eso va a germinar Orar por él para que después diga... Ni el apóstol pudo y yo sí, ya bájate de la nube, la gloria es para Dios no para ti, me gusta que están atentos, gloria a Dios ¿Por qué? porque la ley de la siembra y la cosecha es uno siembra, otro riega y riega y riega y riega y riega Y el último que regó con la oración Y que no se dio cuenta que había un proceso Le tocó ver el fruto ¿Cómo así que riega y riega y riega? Se siembra una sola vez pero se riega muchas veces Jesús dijo algo muy importante Padre santifícalos en tu verdad Tu palabra es la verdad es decir, santificación es un proceso de mejoramiento de la vida De ser cada vez mejores, es un proceso y es en la verdad Y la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es el medio usado por el Espíritu Santo Para hacer que su pueblo mejore, que tú mejores, que tú cambies, que yo cambie Para hacernos fructíferos, para hacernos gente que de verdad ama, so, Así de que nuestra santidad y nuestra semejanza a Cristo Nuestra nueva dinámica de moralidad, nueva gloria a Dios Es atacada por el enemigo si él puede robarse la palabra de Dios Si él quita la palabra entonces nuestros corazones y nuestras mentes Quedarán sin el medio por el cual Dios nos va a bendecir Lo segundo que está en juego nuestro seguir a Jesús, es decir el ser discípulo Pastor qué quiere decir con eso El oidor de la palabra que permanece persistentemente sin fruto No puede ser un seguidor de Jesús, no puede ser un discípulo de Jesús si, si tú recibes palabra y toda la estás perdiendo No eres un seguidor de Jesús Solamente aquel que toma la palabra, la abraza Y hace lo que le corresponde y Dios obra con esa palabra Entonces él será un seguidor Mira lo que dice Jesús en Lucas 4 6.43 no es buen árbol el que da malos frutos No, ni árbol malo el que da buen fruto Porque cada árbol se conoce por su fruto Entonces no es cristiano el que no da el fruto del espíritu Y el fruto espiritual que tiene que dar y el fruto que tiene que dar en la vida No es, si su fruto no es correcto no es esa clase de árbol Por sus frutos y por nuestros frutos Vamos a ser conocidos y por eso es que yo critico tanto los tales influenciadores y la gente que usa los medios para dárselas de mucho. Mire cómo hago de bien, mire cómo yo sí, mire. Cómo... Iñi, 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 Iñi. Entonces, yo me acercaría y ven, ven acá personalmente. ¿Cómo está tu matrimonio? Muéstrame el fruto de tu matrimonio porque en los medios es fácil poner una fachada. Pero la pregunta es, ¿cómo están de verdad? No le digo nada más. Es más, yo no dije esto esta mañana, pero hoy me atrevo a decirlo. I'm bold right now. Si una persona está mostrando en los medios que es muy bueno y hace mucho bien, yo sospecharía de esa persona. Yo no necesito Estar diciendo que soy muy bueno y que hago muy bien. Yo solamente quiero que la gente vea los frutos para la gloria del Padre. Ahora, el fruto no hace que el árbol sea bueno. El fruto no le da vida al árbol. El fruto es una señal de que hay vida y hay una realidad espiritual en la vida de esa persona. Entonces, árbol bueno o malo, es conocido por su fruto Entonces donde no hay fruto Es porque no está la verdad De la palabra de Dios Y esa persona no puede ser un discípulo de Jesús Juan 8 31 Nos movemos para el, para el siguiente antes de esto Mire lo que dice Dijo entonces Jesús ¿A quién? A los judíos que habían creído Había gente que había creído en Él Si ustedes permanecen Lea en mí Palabra serán verdaderamente mis discípulos Digámoslo de otra manera si ustedes no Permanecen en mi palabra no serán Verdaderamente mis discípulos ¿Qué más Afecta ¿Qué está en juego cuando el Enemigo nos roba la palabra y lo dejamos Nuestra salvación y esto es lo más Importante el que perseverare hasta el fin y no me importa lo que otro diga, y no me importa lo que otro enseñe, en la palabra lo encuentro una y otra vez, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo no sé, pero lo que yo entiendo es, si alguien no persevera hasta el fin, pues en el último momento se puede quemar. Y yo sé que hay ciertas cosas doctrinales y teológicas, pero hey, dice el que perseverare hasta el fin. Lo cual quiere decir que cuando no hay fruto, está en juego nuestra salvación. Me gusta que estén, estén con temor reverente ahora Porque los veo como con temor reverente sí? Yo no quiero perder mi salvación Habrá alguien aquí que no le importa Jesús dijo en Juan 15 Dijo cada rama mía que no da fruto Va a ser cortada Y todo el que no permanece en mí Será cortado Se secará Será tirado con las otras ramas y después será echado al fuego. Y podemos tratar de interpretar eso como queramos. Pero yo no me quiero salir de lo que Jesús está diciendo ahí. Que hay gente que son ramas y por cuanto no dieron fruto, entonces no son discípulos del Señor. Su salvación está en juego. Son cortados, se secan y son echados al fuego. Eso es lo que dice Jesús. No le quitas ni le pones. Así es de que es importante entender que cuando el enemigo nos roba la palabra, está en juego que seamos fructíferos en la vida, está en juego que nosotros seamos discípulos de Jesús y está en juego más importante, ya conmigo, mi salvación. Es importante que entendamos esto. Pastor ya había dicho, entonces le voy a decir, es súper importante entender esto. No te dejes robar la semilla del enemigo. Ahora, en el día de hoy vamos a hablar... De esa segunda clase de, de tierra y esa segunda clase de tierra son los que pierden la palabra eventualmente. Diga conmigo, eventualmente. Y, y estos que pierden la palabra eventualmente son superficiales. ¿Y por qué le llamo eventualmente? Porque los otros la perdieron inmediatamente. El, el que la palabra y es duro en el corazón y no le gusta y sale, vino a la iglesia por X o Y razón Y el pájaro viene y le roba la semilla, no va a tener ningún beneficio Se le roba inmediatamente, pero hay otros en los que se llevan todavía la semilla Se suben al carro, van a la casa y todavía la llevan Y pasan semanas y todavía la llevan Y echan unas cuantas raicitas y crecen un poquito Y se les ven unas hojitas verdes y todavía la llevan Pero eventualmente, eventualmente, eventualmente el enemigo va a traer Situaciones de prueba que los que hará que se sepa who's who, quién es quién en el Señor. Mi oración es que los creyentes se afirmen, que los creyentes tomen responsabilidad de su vida espiritual, porque el enemigo está batallando contra aquellos que reciben la palabra de Dios. Entendamos que esto es real, la lucha espiritual es real. Él está batallando acerca del que está oyendo la palabra en el día de hoy. Ponga su mano en el corazón y diga, hay una batalla espiritual en este momento en contra mía. Diga, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y hoy voy a salir victorioso con la palabra de Dios. Hay una batalla cuando se está oyendo la palabra. Mira lo que el Señor dijo en Marcos 4, 16 y 17. En Marcos 4, 16, 17 dice, estos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Si sí duran, pero no, no tanto. Esos fueron los que a los dos años se fueron. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, tropiezan. El problema no es tropezar, el problema es quedarse caído. Mire que el Señor está advirtiéndonos a nosotros que hay estratagemas del enemigo para robarnos la palabra de Dios. Y vienen en forma de prueba, Vea conmigo prueba, habla de pruebas. Esta palabra prueba es importante porque a veces hablamos de pruebas y de tentaciones Y creemos que son dos cosas diferentes Todas las pruebas son una tentación Todas las pruebas traen tentación Una persona que está pasando por una situación económica difícil Está pasando por una prueba financiera Muchas veces es tentado a hacer cosas incorrectas para solucionarlo O a desobedecer a Dios para solucionarlo Are ¿Estás aquí? Están aquí, dígame si está aquí, fuertemente, están aquí, gloria a Dios Ahora vemos que es el enemigo el que está detrás de eso porque el mismo Pablo le dice a los tesalonicenses Por esta razón yo estoy preocupado por ustedes y, y he enviado ayuda eh, porque yo conozco la fe de ustedes Pero yo me temo que el tentador viene para probarlos y que nuestra labor sea en vano Él no quería que la labor de haber sembrado la semilla en ellos fuera en vano y no diera fruto Así que Pablo está mirando que hay una persecución contra la obra de, de ministrar la palabra, contra el creyente que recibe esa obra del enemigo que puede destruir lo que se ha hecho en la vida del enemigo robándole la semilla. El enemigo está a la acechanza de la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón, y si no te la robó el primer día que se te dio en esa área de tu vida, créeme que él está en acechanza tratando de hacerlo de otra manera. El enemigo no se da por vencido con aquellos creyentes que todavía la retienen. El enemigo está tratando de socavar tu fe y las pruebas vienen para que nosotros seamos probados en nuestra fe. La fe tiene que ser probada. Pedro dice, "Vendrán pruebas para que como el oro que es probado en el fuego para ver si es puro, la fe de ustedes sea probada. Pero la fe es probada no para que perdamos, no para que eh, terminemos mal. La fe es probada para que purifiquemos nuestra fe. Para que nuestra fe le saquemos las impurezas. Bueno, yo confío en Dios, pero además de Dios, el Jefe. Bueno yo confío en Dios pero además de Dios ese programa del gobierno no, hermano confía en Dios totalmente y si Dios usa alguna otra cosa gloria a Dios pero tu confianza tiene que estar única y exclusivamente en el Señor y no importa el medio que Él use. El enemigo lo que quiere convencernos es de que no vale la pena las dificultades que la palabra trae, vea conmigo la palabra trae dificultades. Hermanos líderes no se dan cuenta que cuando se va a bautizar a alguien esa semana el infierno se desata contra esa persona y, y llama Man, yo creo que ya no me voy a bautizar porque cuando decidió obedecer a Dios en esa palabra el enemigo se lanzó con todo pero no te vayas tan lejos no te has Dado cuenta que cuando tú recibes una Palabra y, y en ese momento estabas humilde Y la abrazaste y dijiste sí, Dios tú tienes Razón yo quiero cambiar en eso yo me voy A proponer Señor para que me ayudes a Cambiar en eso inmediatamente el enemigo Lanza un ataque frontal para que no lo Logres y el enemigo te está mandando un Mensaje y el mensaje es no vale la pena Las dificultades que te trae la palabra Pero el enemigo es mentiroso porque sí Habrán dificultades pero al final habrá Victoria al final habrá bendición al Final habrá fruto Oh, gloria a Dios porque Nuestro padre es perfecto y él no nos da Las cosas tan fácilmente necesitamos Valorar entonces la palabra de Dios Cuando tú decides poner por obra en tu Vida una palabra de Dios que no has Estado viviendo el enemigo se levantará Y desatará el infierno para golpearte Con todo y ahí es donde somos probados si nuestra fe es verdadera y firme Mucha gente que se llamaban creyentes desaparecieron durante la pandemia Por todo lugar en todas partes del mundo Dale gracias a Dios que tú estás aquí Ora por los que no están para que lleguen. Y te voy a decir algo, esta, esta mañana sucedió algo sobrenatural en la iglesia Llegaron dos personas que estuvieron en nuestra iglesia Y que son amados, son queridos Pero se habían ido de la iglesia y no estaban en realidad en Cristo. Y esta mañana, o sea, una sorpresa, pero me dice mi esposa, ¿viste a fulano? Sí, ¿viste a, fula, a sultano? Sí, dice, yo ya lo saludé. Fue algo extraordinario. Pero nosotros los que hemos permanecido debemos darle gracias a Dios. Entonces estamos mirando esta Terreno rocoso es los que oyen Reciben la palabra, les gusta El mensaje, lo reciben con Gozo, con entusiasmo Dicen amén, dan high five Gloria a Dios, no puedo Esperar a ponerlo en práctica Y ellos han recibido la palabra Le sonríen a, a, al predicador Cuando les está dando la palabra, inclusive Aman la palabra, inclusive algunos Hasta de ellos toman notas y hay que tomar Notas, no hay que ser tan arrogantes y decir Yo me las sé todas, pero de repente Viene un momento de prueba y ellos abandonan. Hay emoción, hay deleite, pero en un momento crucial ellos no duran. La pregunta que vamos a responder en este momento es ¿por qué no duran? ¿Por qué no duran? Y la primera respuesta es, punto número uno, porque no tienen raíces. ¿Por qué no duran? ¿Por qué no duran? De nuevo porque no tienen raíces eso fue lo que nos dijo mira lo que dice en, en, en Lucas 8:13, que lo leímos Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces Dice creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan ahora yo quiero especificar algo Porque muchas veces no es que muchos se apartan se van de la iglesia pero otros aunque se permanecen en la iglesia hay áreas de su vida en las cuales están desconectados, dicen esa parte yo no estoy de acuerdo, yo voy a la iglesia me gusta todo pero en aquella área yo no estoy de acuerdo, eso no, yo lo diría de esta manera, aunque es la palabra de Dios no estoy de acuerdo Si vas a creer la Biblia créela toda y si no no creas nada porque esa es la actitud de Dios entonces para que una semilla sobreviva Debe echar raíces hacia abajo Y luego germinar cuando echa raíces se fortalece Luego germina y comienza a ir hacia arriba Porque las raíces son las que van Hacia abajo de la tierra Están por debajo de la superficie del suelo Tú no las puedes ver Tú no ves las raíces crecer Cuando has sembrado una semilla Tú no ves las raíces expandirse Tú no ves las raíces tomando nutrientes del suelo Tú no ves las raíces Pero ellas son las que hacen Que la palabra sobreviva Proveyéndole lo que necesita necesita para que crezca son las raíces, pastor, ¿qué me quiere decir con eso? Que a veces nos ocupamos de lo que se ve y lo que se ve a veces es impresionante. Le recuerdo otra prédica que di hace poco. Aleluya, pero no es lo más importante. Lo importante y lo fundamental es lo que no se ve, lo que no lo que no es impresionante. Oh muchos creyentes no sobreviven en los periodos de prueba de dificultad de la vida porque no tienen raíces pastor ¿cómo así que no tienen raíces es la semilla la que tiene que tener raíz yo no sé pero yo quiero leer eso de nuevo porque la palabra dice ojo ojo la palabra dice esto los de sobre la piedra son los que habiendo oído Y reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíces Ahí ya no está diciendo que la semilla no tiene raíces Dice estos no tienen raíces Porque cuando la semilla echa raíces Tú echas raíces Dile a tu vecino Cuando la semilla de la palabra echa raíces Tú echas raíces Explíqueme eso pastor Bueno, ese matrimonio que tienen tanta fricción Y entonces nos vamos a divorciar No tienen raíces Pero si la palabra hubiera echado raíces Ellos tendrían raíces en su matrimonio Y aunque vinieran tormentas Ellos decían vamos a luchar Porque tenemos raíces en este matrimonio Y nosotros no vamos para el divorcio Nosotros vamos para adelante Hasta que la muerte nos separe Entonces muchos creyentes en el tiempo de prueba no tienen raíces Lo que esos creyentes tienen es una relación con Dios superficial Llegan a la iglesia con la Biblia, el pastor dijo que Biblia de papel Y hay que traerla no, pero se les ve por fuera la Biblia Aplausos al Señor, aleluya, amén Oración, yes, amén, amen, High five cuando el pastor dice high five. Se ve todo lo de por fuera, superficial, pero en casa, en privado, no tienen relación con Dios. No oran, no leen la Biblia, no apagan todos los cacharros y dejan el teléfono abandonado por una hora. No pueden dejarlo, están tan adictos a eso que aún si oran tiene que estar ahí. No tienen tiempo en la presencia No consideran que la mejor inversión de tiempo No son las 3 horas a 30 horas La mejor inversión de tiempo es la hora que pases En la presencia de Dios Porque eso a la final será lo que dará fruto Su relación con Dios Es superficial Ellos tienen un nivel de relación personal Con Dios que puede ser visto La gente los ve y ve que tiene una relación Pero en realidad En lo profundo no hay una relationship Una relación profunda Con Dios no tienen en crecimiento, en conocer a Dios, no tienen experiencia con Dios, con su presencia, con su Palabra, con el Espíritu, ellos tienen todas estas cosas que son visibles a los demás pero en el Interior no tienen esas cosas, ellos hacen bien las cosas que se ven pero las cosas que no se ven No las hacen, oh gloria a Dios, oh aleluya pero no son las cosas que se ven las que nos harán Echar raíces, las que harán echar raíces de la palabra, cuando yo me llevo una palabra hermano Créame a veces de lo mismo que predico Yo hago mis devocionales por tres Días, lunes, martes y miércoles Quizás mañana piensa en mí, y dice, el pastor Creo que hoy debe estar pensando en la semilla Y de verdad estaré pensando en La semilla y cómo se aplica a mí Porque cada uno debe tener su propia Aplicación y meditar en la palabra Y regar la palabra, orar Con la palabra para que esa palabra Eventualmente eche raíces Hacia abajo, gloria a Dios y sea Duradera y estable, no tendrás Una relación duradera y Estable con Dios a no ser que tú estés Profundizando en, en, en tu suelo del corazón y Haciendo que esas semillas echen raíces Dios te está viendo en lo secreto Hello. y tú Tienes que tener algo más allá de lo que Se ve en tu vida espiritual en tu alimentar Esa semilla que simplemente lo que se ve Afuera algunos creyentes permanecen en por lo tanto, en un estado de infancia prolongada, son niños o bebés espirituales con 10, 20, 25 o 7 años en la iglesia y en el Cristo. Oh, hermano, es tiempo de que la iglesia de Cristo crezca. Es tiempo de que los hermanos maduremos. Es tiempo de que nos levantemos para que realmente podamos representar bien al Señor en un mundo que está necesitando gente que de verdad haga la diferencia. Hoy en día ni siquiera la gente en el mundo le tiene dice, Pero, ¿qué? ¿Ustedes qué? es lo mismo, no pasa nada, oh hermano yo no recibo eso, yo no sé si hay alguien conmigo que se levanta y contiende y dice no recibo eso para eso el Señor nos ha dado palabra, nos ha dado su Espíritu, gloria al Señor y por eso tomamos la palabra con compromiso, estamos comprometidos con Dios cuando oímos la palabra, estamos diciendo yo vine a oír la palabra de Dios, la palabra de Dios, el creador del cielo, de la tierra, del universo, me va a hablar, yo quiero oírlo yo quiero ponerle atención Yo quiero saber lo que Él me quiere decir Yo no vine simplemente a oír un mensaje e Irme a la casa Me voy a asegurar de que voy a aplicar Mi atención, mi oído Y luego mi vida para la palabra Pero siento decirles que muchos creyentes La palabra no significa nada pero para nosotros los que queremos ser un terreno fértil ¿Dónde están los que quieren ser un terreno fértil? Oh dale high five a alguien ahora sí Y dile quiero ser terreno fértil Solamente Alex y los demás se quedaron pasmados Ahí en la primera segunda fila Gloria a Dios, aleluya Cuando oímos la palabra y tomamos la palabra en serio Estamos diciendo Dios háblame Dime algo que necesito oír Vengo a la iglesia y vengo orando Señor hoy me vas a decir algo Háblame Señor confórmeme a la imagen de Dios de Jesús, moldéame Hazme como quieres, háblame De aquellos aspectos que tú quieres Que yo cambie, que mejore Háblame porque tú eres el creador Del cielo y la tierra Y si tú me das una palabra, tu palabra Va a causar un impacto en mí Porque le voy a dar la bienvenida A tu palabra, esa es la manera Como tú puedes comenzar a echar Raíces, oh aleluya Tú no echas raíces mirando Televisión, metido en el Facebook Comiendo basura Mirando cosas en el YouTube, aunque digas que son cristianas o cristinas Obtienes raíces metido en la palabra de Dios Cultivándola, regándola, día tras día, semana tras semana ¿Cuántos han pasado tres días sin comer? Oh, no creo que aquí alguien lo haya hecho ni por ayuno Pero yo quiero decirte que muchos creyentes pasan ocho días sin mirar la palabra Y el día que vienen a la iglesia, dice el pastor, dijo que lleváramos la Biblia La Biblia Gloria a Dios Vamos con la Biblia Pero nunca la han mirado Nunca han entrado Nunca han orado Pero Dios está llamándonos A que nosotros Si de verdad estamos serios Para no ser un terreno rocoso Y dejarnos robar la palabra Comencemos a hacer Lo que tenemos que hacer Para echar raíces Hay cosas que Dios no hará Te toca a ti hacerlas tú, Cuando tú las haces Dios hace lo que a Él le corresponde Pero si tú no haces Lo que a ti te corresponde Si tú no honras la palabra Si no le das honor a la palabra No puedes pensar que vas a echar raíces Hermano, lo que uno hace en secreto Es lo más valioso Jesús dijo Por si no lo has leído en la palabra Por si un día te lo dije Y ya el pájaro se lo robó Entra en tu aposento secreto Y en lo secreto Ora a tu padre Habla con él Y eso que tú haces en lo secreto él te lo recompensará en público. Porque vivimos en una sociedad que solo quiere vivir de apariencias. Pastor, pero usted tiene Facebook. Sí, Y usted, usted me ha visto alguna vez diciendo, aquí estoy cortándome el cabello. Aquí hoy mi esposa me cortó las uñas. Bueno, ya no me cortan las de las manos. Esas me las corto yo. ¿Me ha visto alguna vez en eso? La gente puede hacer lo que quiera en el Facebook, salir, decir mire yo soy muy bueno y soy muy lindo Y pararse en la cabeza, eso no es importante Y somos atraídos a esas cosas porque somos nosy Queremos saber todo lo de los demás, ¿Qué nos importa lo que otro haga Ámate a ti mismo más bien y ya hay adicciones a eso Y eso te está robando Más bien usa ese tiempo y esa energía Para cultivar en secreto Lo que va a traer cambio a tu vida Y transformación a tu vida Lo que va a hacer que en ti haya fruto Y que cuando alguien te vea Diga yo sé qué clase de árbol es ese Porque yo le veo el fruto Y no es que seamos perfectos Pero vamos a tener el fruto Que Dios quiere que tengamos En cada área de nuestra vida porque Dios quiere que demos fruto Entonces hoy le traje Pensando en esto esta semana Dije yo le voy a llevar a los hermanos Algunas cositas que Dios le quiere hablar Dile a tu vecino vas a oír Algunas cosas Que Dios te quiere decir hoy De algunas áreas de tu vida Dígale no es el pastor Es Dios Porque es su palabra Pastor la iglesia me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero yo no quiero que se metan en mi vida. That's right, yo no quiero meterme en tu vida ni que ningún líder se meta en tu vida, pero Dios se va a meter en tu vida porque Él pagó con la sangre de Cristo y porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Y cuando Él se mete, Él se mete diciéndote algo que te cae a ti. ¿Será que esto que dijo el pastor lo dijo por mí? No sé quién eres, no sé dónde estás sentado. Y si te conozco y sé tu situación, tampoco estoy pensando en ti. Prefiero pensar en mi esposa. She's beautiful. No estoy diciendo que tú seas feo, pero. Hello. Pastor, entonces ¿por qué eso me cae así? Porque yo no lo estoy diciendo por ti, pero si a ti te cae, a ti te lo estoy diciendo y es Dios el que le te lo está diciendo. Entonces Dios tiene algo que decirte En cada era de tu vida Escogí como cuatro y, y, y si Dios lo pone en mi corazón Le voy a dar una quinta Que es para motivarlo Y levantarlo a la fe Dios tiene algo que decirte Acerca de cómo criar tus hijos
0: Oh yes
1: No pastor Es que mire mi hijo Cuando mi hijo es muy hiperactivo Y cuando él entra al Walmart Él corre por todos lados Y tira las cosas Pero no, eso no, no pasa nada eh, algunos ya se pusieron bien serios Pero Dios te quiere hablar hoy Dios dice la necedad Hace parte del corazón del muchacho Pero la vara de la disciplina Hará que se corrija ¿Qué quieres que sean tus hijos? Si quieres formar carácter en ellos Y de una vez hago el paréntesis Para que nadie vaya a calumniar No slander me Hello Yo no estoy a favor de abuso Pero hay cosas que hay que hacer Para disciplinar a los hijos Que son correctas Si queremos que nuestros hijos De verdad sean exitosos en la vida Y no caigan en una generación de maldad Sino que sean una generación poderosa Sobre la tierra Si queremos que lleguen lejos Más vale que los enseñemos a ser disciplinados A, a que manejen bien sus emociones A que manejen bien sus impulsos A que sean autodisciplinados A que amen a Dios y A que todo lo hagan con la motivación correcta Entonces tendremos una generación poderosa La necedad está ligada al corazón del muchacho Y luego dicen la versión eh, Reina Valera Pero la vara de la corrección la apartará de Él, el, el Señor quiero decirte que Dios tiene algo que decirte acerca de cómo tratar tus padres Joven, young, young person, this is for you, God is talking to you, Él te está diciendo hijos Obedezcan a sus padres como lo manda el Señor porque esto es justo y lo que se respeta a tu Papá y a tu mamá, ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Oh, I don't, I, I, I don't care if you don't like me right now, but I'm telling you what God is telling you. Porque algunos hijos son malcriados con, con sus padres y aún los amenazan. Y es que si me haces eso, yo voy a llamar a la policía. Pues llámala. Porque a la final ni el juez ni la policía son los que van a criar a tus hijos y hacer de ellos buenos hombres y buenas mujeres. Es, eres tú el que estás encargado de eso. ¿Sabe que en estos días hablé con un ministro que tienen un ministerio americano muy prominente y muy grande, un, un ministerio de niños muy grande de educación? Y él me estaba dando quejas, me dice, no, tenemos algunas luchas con algunos jovencitos de, de cuarto, de quinto, de esto, de lo otro. Y digo, ¿por qué? Dice, porque ellos traen una actitud, dijo, son hijos de cristianos, algunos van a mi iglesia. Dijo, pero ellos llegan con una actitud que como que aquí nadie me manda, yo no tengo por qué obedecer al maestro, principal, who are you? Y yo what, me dice sí dijo pero es que eso, eso es culpa de los padres porque los padres tienen la misma actitud Y yo le dije sí se les metió el mundo, en el mundo tú eres libre y tú, y, y tú no tienes que obedecer a nadie, nada Pero la palabra de Dios dice que no hay autoridad sino puesta por Dios Dios te está diciendo algo que nos traje hoy escrito ahí, gloria a Dios Y, y tenemos que aprender a someternos a la autoridad, a respetar la autoridad, gloria a Dios Dios tiene algo que decirte, hello a ti acerca de tu jefe difícil, ah no aquí todos, entonces pasemos esa porque aquí todos los jefes que ustedes tienen son buenísimos pero esto es para los que están a través de la internet, dice ustedes los que son empleados deben someterse a sus jefes con todo respeto, no dice que lo irrespeten, dice con todo respeto, hagan lo que ellos les ordenan no solo si son bondadosos y razonables pero también si son crueles, no hables mal de tu jefe, no lo maldigas, ora por él Solamente si te propone algo inmoral ahí sí sal de ahí corriendo denúncialo lo que sea pero si solamente es su carácter su, su temperamento y su malcriadez mantente ahí porque Dios hará dos cosas si tú respetas a esa persona que es autoridad o Dios te saca algo mejor o Dios lo cambia a él y un día te dice sabes qué? llévame a la iglesia tengo un problema grave y Dios va a cambiar el corazón de él pero no creemos a la palabra de Dios Y hacemos como queremos, nos va mal Porque violamos el principio, pero también Dios tiene algo que decirte, decirle A los esposos, esposos aplaudan Porque hay una palabra para ustedes, gloria A Dios, aleluya, que te vaya a gustar No sé, pero Dios tiene algo que decirte La palabra de Dios tiene Algo que decirte, Dios tiene algo que decirte Esposo, dice esposo ama A tu esposa y luego yo Quiero ampliar porque a veces nos quedamos ahí en la Superficie, busquen el bien más Alto para ella, rodela con amor Amor cuidadoso y sin egoísmo Así como Cristo también amó a la iglesia Y se dio a sí misma por ella Porque algunos esposos solamente reciben La semilla de, de, de Efesios capítulo 5 y, y bien superficial, bien superficial Y lo único que les interesa es Mira lo que dice Mujer sométete a tu marido Pero una mujer no se puede someter A un marido que no tiene a Cristo como su cabeza si estás descabezado espiritualmente no esperes que tu mujer se someta Si no la amas como debes amarla Y no estoy animando a las hermanas a que hagan eso Tienen que someterse y tienen que respetar Hello. Oh bueno para ustedes también hay Porque yo sé que ya ahorita los maridos me miraron raro Y ustedes aplaudieron pero ahora hay también para ustedes, dice pero así como la iglesia está sujeta a Cristo También las esposas estén sujetas a sus esposos en todo Y viene un paréntesis allí para profundizar, para echar raíces Respecto a su posición como protector y su responsabilidad como cabeza del hogar Entonces ahí, ahí se manejan los dos Si tu posición como protector la estás desarrollando bien Y tu responsabilidad como cabeza Entonces espera que tu esposa se sujete a ti y luego hay un versículo más Dice esposa respete a su marido Si hay algo Que se puede ver Es que muchas veces las esposas No respetan a sus esposos Ni siquiera respetan que el hombre está tratando El hombre no, no es que está en la carne Está tratando Mira vino hoy contigo a la iglesia Ay, esto no está Ahorita yo salgo corriendo ahí pero es que eh, usted mire que, no, please, respétalo, hay esposas que hablan mal de sus esposos con gente que ni siquiera tienen nada que ver en su trabajo, why, that's wrong, busca un consejero maduro, no para hablar mal de él, pero para decir cuál es el problema, pero no hables mal de él, respétalo, Ahora sí los dos bandos están contra mí Pero no importa Dile a tu vecino El Señor tiene algo que decirte también acerca de tus finanzas Y la iglesia hispana en Estados Unidos Necesita mucho esto porque vemos cómo iglesias de otras culturas avanzan y hacen cosas grandes. Y nosotros aquí luchamos y la sudamos, porque todavía hay mucha gente que tiene problemas en su actitud hacia el dinero y todavía hay avaricia y codicia. Y, 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 y las teorías que se levantan son teorías, teorías que son para complacer lo que ellos creen. Mire, el que no quiere creer una palabra y se pone duro a esa palabra, siempre está buscando a ver dónde hay alguien que dice lo que, lo que está de acuerdo. Déjame buscar en el YouTube. Eh, yo quiero buscar, va, search. Uh, el diezmo no es necesario oh, Te van a salir diez mil o un millón Porque tú estás buscando Es algo que te diga Esa semilla está corrompida Porque mira lo que te dice Dios Acerca de las finanzas Léelo, léalo conmigo Dice el Señor Todopoderoso Dice traigan todos los diezmos al templo Así habrá alimento en mi casa Pónganme a prueba en esto Y vean si no abro las ventanas del cielo Hasta derramar sobre ustedes Una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Y en el versículo 11 y 12 dice, pero por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos de lo que hacen, ni su trabajo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones los llamarán a ustedes benditos, porque serán una tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Y veo muchas necesidades y situaciones difíciles en muchos creyentes de nuestra iglesia porque están cerrados en eso y dice todo me gusta en la iglesia menos eso yo te digo que cuando Patti y yo nos convertimos, bueno para los que no saben Patti es mi amada a nosotros no nos dieron enseñanza sobre el diezmo pero cuando nosotros lo vimos en la Biblia comenzamos a diezmar a nosotros nadie nos dijo de ofrendar y de dar para misiones Pero nosotros comenzamos a ver una organización que se llamaba World Vision Que ayudaba a niños y comenzamos a mandar Y no era que estuviéramos, oh súper bien Y vimos otra organización que se llamaba 700 Club Que hacían muchas cosas buenas que nos gustaban ver, Y mandábamos para allá Porque nuestra iglesia donde nacimos no hacían ningún otro tipo de cosas Sino solo las reuniones Y nadie nos dijo Y mira hasta dónde nos ha traído el Señor Este libro tiene algo que decirte Acerca de todas las cosas Que enfrentamos en la vida Y cuando nos acercamos con la actitud De que Dios nos diga Lo que tenemos que oír Y lo que tenemos que hacer Y de someternos Entonces va a echar raíces Echará raíces con tu vida devocional Pero no habrá profundidad A no ser Que tú lo hagas y te voy a dar ahorita una palabra para cuando tú estás en prueba y quieres dejarlo todo. Quieres dejar la fe, quieres dejar la iglesia, quieres poner una pausa en esto. Pero antes de eso yo quiero decirte que tienes que determinarte a oír la palabra bien. A oírla con respeto, con reverencia, a oírla con justicia. Porque eso mismo te lleva a que tú la obedezcas y eso no, no importando cómo te sientes, qué es lo que tú crees, porque lo que yo creo no importa si no está en línea con la palabra de Dios. No importa la opinión de los demás, no importa la opinión tuya, tienes que tener la decisión de decir yo voy a obedecer la palabra, no importa qué. Y entiende algo que cuando empiezas a obedecer una palabra de Dios en un área de tu vida, tu propia familia te va a criticar. Y ahora usted hace eso, y ahora usted vive, y ahora usted... Yes, so what? Hay una historia en la cual hay dos árboles, un árbol, ¿cuál es el oak? Spanish, el roble, Thank you, un roble grandote, robusto, alto de muchos años y había un arbolito pequeño que llevaba poquitos años, los landscapers saben de eso y vino una tormenta, ya saben cómo vienen las tormentas aquí y el árbol grandote se cayó, ahí quedó. Y el árbol pequeñito permaneció firme Y comenzaron a investigar por qué Lo primero que descubrieron es que el árbol grandote había echado raíces Pero todas superficiales, se extendió hacia atrás, hacia adelante, izquierda, derecha Pero todas eran superficiales y cuando vino la tormenta lo tiró Y cuando miraron el arbolito comenzaron a ver que echó raíces hacia abajo Echó raíces, raíces, raíces Y hubo un punto en el cual llegó y encontró una roca y raíces se envolvieron en esa roca y cuando vino el tiempo de prueba no cayó, ¿Qué te quiero decir cuando tú echas raíces y viene la prueba, la prueba te va a hacer tambalear pero tú no vas a caer. Tú no vas a abandonar, tú no te vas a rendir Pero para eso tienes que echar raíces hacia abajo Y que esas raíces se envuelvan en la roca de tu salvación Que es Jesucristo, y Jesucristo es el verbo, la palabra Cuando tú lo haces entonces van a venir las pruebas Porque las pruebas vendrán de todas maneras Pero entonces tú te mantendrás firme Y por eso yo preparé algo para dártelo en este momento Y para decirte hermano cuando vienen pruebas No te rindas, dile a tu vecino no te rindas Porque la vida a veces nos trae Pruebas en diferentes áreas y no esas pruebas y ojo porque lo que vemos venir no es lo que más nos Afecta es esas a veces estamos ya llenos de cosas en la vida y es lo que no vemos venir lo que más Nos afecta eso que no ves venir y de repente llega y te golpea de una manera cruel brutal parecería Que ya no puedes recuperarte parecería que no puedes seguir adelante parecería que es demasiado Abrumador to overwhelming pero yo quiero decirte en este día que lo lograrás adelante no porque yo te lo digo Sino porque Dios ha hecho promesas y Dios ha dicho no te dejaré y no te Desampararé es la gracia de Dios la que Te va a sostener oh mire yo quiero que Conozcas la palabra en el libro de Eclesiastes 28 veces dice hay tiempo Para esto hay tiempo para aquello Diferentes tiempos en la vida dice hay Tiempo para nacer y tiempo para morir Hay tiempo para reír y tiempo para Llorar hay tiempo para entristecerse y Tiempo para danzar hay tiempo para Recoger y tiempo para dejar el único tiempo que no existe allí en este pasaje es tiempo para rendirte en ninguna parte dice hay tiempo para rendirte lo que dice es que hay tiempo para que tú te levantes para que tú sigas adelante para que tú seas firme en el Señor para que tú cumplas el propósito dile a alguien en la biblia no te dice que hay tiempo para rendirte hay tiempo para muchas cosas menos para rendirte menos para darte por vencido no hay tiempo para eso dile a alguien no hay tiempo para que te des por vencido Yo quiero que busque a alguien y lo Ministre y dile no hay tiempo para que Te des por vencido no hay tiempo para Rendirte no existe eso en la palabra si Estás Hoy respirando y has visto el sol brillar Eso significa que Dios todavía tiene un propósito para ti Eso significa que Dios no ha terminado contigo Así es de que quítate, despojate de todo sentimiento De sentir lástima de ti mismo Es que usted no sabe lo que me pasó Y tú no sabes lo que me ha pasado a mí Y respeto y soy sensible con lo que te haya pasado Pero tú tienes que levantarte Y no tener lástima de ti mismo Ay nadie me ama Barney, despojate de todo sentimiento de víctima porque el Señor te ha dicho que no te ha dado un espíritu de víctima sino que te ha dado un espíritu de más que vencedor dice que tú eres más que vencedor que las pruebas vendrán pero en su palabra dice cuando no estás anclado a la palabra de Dios rápido quieres salir corriendo despójate de eso la persona que prevalece en medio de, de, de esta vida en la tierra que está llena de pruebas es el que no se da por vencido es el que no se rinde, pero para no rendirse más vale que hayas profundizado en tu corazón, más vale que las raíces hayan ido profundo en la palabra, más vale que tú hayas echado raíces y te hayas anclado en el Señor porque entonces no te rendirás tendrás fortaleza interior y esa es la persona que triunfará, no es el que no tenga pruebas, no existe tal cosa las situaciones duras te probarán la fe, pero hay algo maravilloso que dice en la palabra Dice que tu fe será probada, pero esa prueba es para que perseveres, porque la prueba trae perseverancia, la prueba no trae quitting, la prueba trae perseverancia, no rendición. Oh, dile a alguien: la prueba trae perseverancia y no rendición. clan tweet, 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 tweet. Oh hermano, si ha sido derribado, el problema no es que haya sido derribado. A veces en la lucha de la vida estamos como el boxeador que aparece un gancho. De izquierda en el hígado y lo tira al suelo Somos derribados, a todos nos ha pasado Si no te ha pasado alístate porque te va a pasar Pero en lo interesante aquí no es que hayas sido derribado Lo interesante es que tu éxito comenzará Cuando tú te levantes en mi Biblia dice Porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse Oh gloria a Dios y en la palabra de Dios para todos Dice porque aunque el justo caiga siete veces Siete veces se levantará ¿Dónde están los justos de Dios Que aunque el enemigo le haya tirado Un gancho y lo haya tirado al suelo Se levanta Sea por tentación, sea por prueba Sea por lo que sea Oh la gente que hace, mire hay gente Que ha hecho cosas extraordinarias Fenomenales después de haber fracasado Numerosas veces en la vida Yo no sé si alguna vez te he contado Que la primera iglesia que fundamos Con mi esposa fracasó Oh yo no quiero esconder eso, para que sepas que muchas veces hemos recibido golpes muy fuertes, y en el camino hay gente que nos ha clavado el cuchillo, hay gente que se han ido mal, hay gente que siguen hablando mal de nosotros, but who cares, Dios está sentado en su trono, la obra de Dios se está haciendo, vidas están siendo transformadas, en New Jersey y en las naciones de la tierra gente que no es de la iglesia, ni son hispanos, admiran lo que esta iglesia hace, y nosotros a veces estamos resonando, mejor me voy mejor me voy, mejor me voy, estoy en prueba no me ayudan, no me miran, pero yo quiero decirte que el Señor tiene una salida para cada prueba, el Señor dice que vendrán las pruebas, pero juntamente con la prueba, Él da la salida, cuando estés en prueba, abre los ojos espirituales, porque habrá un, un sign que dice exit, y Dios dice aquí estoy yo, aquí está Jesús para hacerte el camino de salida aquí está el que te va a sacar al otro lado, aquí está el que se va a glorificar con tu problema, aquí está el que te va a hacer que seas más fuerte en tu ser interior después de este problema nadie que no tenga situaciones difíciles va a crecer el músculo espiritual que necesite lo el músculo espiritual que necesite no se ríen el sud no me lo deja ver gloria a Dios cuánto le dan gloria a Dios dale high five a alguien y dile Dios es bueno Él te ha prometido nunca te dejaré y nunca te abandonaré oh el fracaso no es el fin cometer errores no es el final presiona hacia las cosas cosas nuevas que Dios tiene para ti porque siempre el Señor hace camino, Jesús crea un camino donde no lo hay Jesús requiere que tú te rindas a Él, que creas a la palabra si lo invitas, Él se manifestará y Él con su palabra obrará en ti y a través de ti, porque Él lo ha prometido, no te rindas dile a tu vecino, no te rindas, no hay tiempo para rendirse, no existe en los hijos de Dios el tiempo para rendirse alguien dice, ay give Myself, yo creo que yo ya no cambio, ya yo estoy muy viejo O yo estoy muy joven pero no cambio Pero yo quiero decirte que no hay nadie que no pueda cambiar Cuando alguien se rinde, si Dios me cambió a mí Te puede cambiar a ti, oh Dios puede cambiar no, 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 no te rindas, todavía Dios no ha terminado contigo Si hay algo que tienes que hacer, hazlo Porque entonces Dios hará lo que tú no puedes hacer Dile a tu vecino, Dios tenía algo que decirte de cómo tienes que pararte cuando pasas por las pruebas Yo sé que se ese le gustó más que los anteriores Pero los anteriores son importantes para el matrimonio Para la crianza de los hijos, para la economía Thank you very much Y cerramos con esto ¿Por qué abandonan en el tiempo de la prueba? Porque no echaron raíces ¿Y por qué no echan raíces? Ponme el segundo punto por favor Porque, no, el segundo, number two, thank you, porque le faltaba humedad, leamos el versículo, con eso terminamos Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó, leamos alta, porque no tenía humedad Humedad habla de agua, sin agua no hay vida, tú puedes durar tres días sin comer pero no puedes durar tres días sin tomar agua si no comes y tomas agua vas a vivir y agua es un símbolo del Espíritu Santo y todas esas prácticas de gracia espirituales que necesitas para echar raíces no debes hacerlas en la carne sino en el Espíritu porque es fácil orar en la carne leer la Biblia en la carne decir que vas a meditar algo pero estar hasta con mala actitud otra cosa es cuando te rindes y le das permiso al Espíritu Santo de que influencie tu vida en una experiencia real. El Espíritu Santo te va a ayudar. Ahí viene el agua del Espíritu. Para que entonces. Tú puedas echar raíces. Sin el Espíritu no lo haces. En la carne no lo haces. Es en el Espíritu que tú podrás. Levantarte. Y decir hoy voy a echar raíces. Las semillas van a echar raíces. Mi vida va a ser cambiada. Y yo voy a echar raíces practica la presencia del Señor que no sea sin presencia que no sea un tiempo rutinarios sabe que este mensaje cae bien ahora porque viene el verano y en el verano como que tomamos vacaciones espirituales menos oración menos Biblia y menos congregarse tienes que salir ve pero no es todo el verano Además que el día tiene 24 horas. No voy a hablar mucho de este tema del Espíritu Santo porque yo he hablado bastante y en el futuro voy a hablar quizás en el último mensaje de esta serie. Pero tú necesitas al Espíritu Santo en cada momento de tu vida y tú tienes que amar su presencia, procurar con diligencia, practicar su presencia. Tú tienes que hacer bienvenido al Espíritu Santo, a tu vida. No es posible que como creyentes el Espíritu esté apagado en nosotros. Hay muchos que hace tiempo no sienten la presencia de Dios. Pero cuando tú la sientes, esa experiencia te marca. Esa experiencia que no puedes explicar te da libertad en cosas en las cuales no tienes libertad esa misma decía quiero ver tu gloria y tu poder porque la presencia de Dios viene acompañada del poder que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida aquí
0: en la tierra nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Aver Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.